0: Здравствуйте, меня зовут Егор Станиславович, и я пришел с вами поговорить. Страны ЕС обсудят предложение об использовании Европейского фонда мира для финансирования поставок летального оружия Украине. Нет, это не цитата из романа Джорджа Уруэлла и не новости о панорама. Это теперь такие новости Евросоюза. Вот еще одна новость. Официальный представитель правительства Германии Штефан Хаббештрайт заявил, федеральное правительство решило для поддержки украинских вооруженных сил направить тысячу единиц противотанкового оружия и 500 ракет «Земля в воздух» типа «Стингер» из запасов «Бундесвера». Оружие будет направлено на Украину так скоро, как это будет возможно. То есть немцы решили снова пострелять в русских. Дважды в истории это заканчивалось взятием Берлина в 1760 году и в 1945. Еще один раз в 1914-17 немцам удалось подорвать Россию изнутри, и захватившие власть ее агенты подписали похабный Брестский мир. Но Германия это не помогла. Она все равно через полтора года капитулировала. Капитулирован. У немцев был великолепный шанс выбраться из этого колеса для хомячка, но они погнали дальше, к четвертому взятию Берлина русский. Еще одна новость. Продолжается флешмоб стран Евросоюза, перекрывающих небо для наших самолетов. Уже договорились перекрыть всеми сразу. Еще новость. Французские пограничные катера захватили идущие по ла российское судно с автомобилями, обвинив его в нарушении санкционного режима, который еще толком и не установлен. Добро пожаловать в 17 век. Россия опять воссоединяет Маларуссию. Запад опять промышляет пиратством. Ну и, наконец, финансовые мега-санкции, введенные США и ЕС. Во-первых, СВИФТ. Отключить попавшие под санкции банки, включая ВТБ, от свифта. Но от свифта ладно, отключайте. Все равно на лилипутов из Евросоюза смотреть противно. Главное, не отключайте от рабле. Хочу, чтобы русский гаргантюа сожрал прямо с перьями 11 гусят, а 12-м подтерся. Вторая мера серьезней. Прямо агрессия против резервов нашего Центробанка. Три четверти которых валюта. Сделать так, чтобы наш ЦБ не мог ее продавать и тем самым поддерживать курс рубля. Золото резервов находится в наших подвалах, но его тоже, чтобы реализовать, нужно хоть кому-то продать. Напрямую они это сделать не дадут, а через посредников, значит, по невыгодной цене. В общем, Запад хочет реально уничтожить финансы России. И он очень зря. Если до этого момента ситуация в глазах многих, даже патриотично настроенных людей, выглядела как война России, большой и могучей, против Украины, как ни крути, ну хиловатой супротив нас. И начинались сентиментальные разговоры о том, что война это всегда ужасно, давайте поскорее кончим все миром и прочие розовый пацифик. Теперь ситуация выглядит иначе. Война с запада. Большого, сильного, наглого, бесчеловечного, хотя бы потому, что он сделал с украинцами за эти годы, изнасиловал мозг и свел с ума, против России, которая, как ни крути, одна против всех. Западники строят свою стратегию на понятной логике. Они пытаются давить на российскую элиту, рассчитывая на то, что эта элита, испугавшись за свои капиталы, вилы и заказы в модных миланских пошивочных, принудит Путина к капитуляции или попытается его свергнуть. Иными словами, Запад руководствуется представлением, что у нас в стране олигархия у которой Путин возглавляет Комитет по управлению делами. А на самом деле это не так. Это их самообман. У нас в стране уже много лет народная монархия. Все отлично понимают, что Путин – это государь. Дай ему Бог хорошего наследника. Но сам он именно государь. Этот государь имеет видение будущего России. Это видение с каждым годом все чаще. И под 70 Путин продолжает думать и додумывается до важнейших вещей, вроде тех, которые он высказал в своей речи от 21 февраля. Государь сообразуется с народом, мнением народным, которое строго не формализовано, не превращено в какой-то конкретный институт, именно для того, чтобы контроль над этим институтом не перехватила олигархия. Вот он чувствует... Это мнение народное, как вение ветра. Много лет ветер пел Путину, что украинский вопрос нужно решать. Что Украина не может быть не России. И вот он решился, отлично понимая, что тем самым ломает весь мировой баланс сил, базирующийся на том, что Россия якобы проиграла в холодной войне и была за поражение расчленена. И вот Путин, услышав ветер мнения народного, тихий шепот новой русской весны, решился бросить вызов глобальному миропорядку. Отлично осознавая, что результатом будут по меньшей мере санкции. Именно такие санкции с попыткой убийства нашей экономики. Что это уже экономическая война, по меньшей мере. Но теперь уже на этой войне Запад открыто в роли агрессора. Америка как подстрекатель в роли агрессора. Германия, решившая снова пострелять по-русским, тоже в роли агрессора. Франция, решившая вспомнить заветы пиратов Сен-Мало, в роли агрессора. Англичашка, истеричка, вопящая громче всех в роли агрессора. И мы, русские, в привычном и комфортном для себя положении. Это на нас напал весь мир. На нас напало мировое зло, 12 языков во главе с Антихристом. А значит, вставайте, люди, люди русские, значит, вставай, страна огромная. В общем, отказавшись от тактики морковок за хорошее поведение, Запад ощерился зверем и совершил огромную ошибку. Если до того момента еще был шанс поиграть с нашим тылом, с людьми, боящимися, что им будет хуже за непонятную войну, в которой начальство даже открыто не задекларировало цель воссоединения русских земель, то теперь, когда на нас напали, в их активе в нашем тылу будет только последняя шваль. Все эти Иваны Урганты и Данилы Козловский. А это ни о чем. Я смотрю на то, как некоторые женщины Первый день выдававший чисто истерическую бабскую пацифистскую реакцию. К четвертому дню начинают приходить в ум. И потому что становится понятно, что происходит на той стороне, и потому что начинают осознавать, что это на нас напали, а не мы напали. И Россия может ответить, в том числе и экономически. Запад хочет убить наш экспорт, фактически лишив наших экспортеров права получать и распоряжаться доходами. Доходами прежде всего от нефтегазового экспорта. Ответом может стать прекращение этого экспорта и поддержка нашей экономики резким сокращением цен на энергоноситель. Если у нас будет бензин по 3 рубля и газ по 1 копейке, то на дешевых энергоносителях наша экономика попрет вверх под любыми санкциями. Далее. Мы можем отказаться от денежной зависимости от Запада, от мирового ханаана, как выражается в таких случаях Константин Малафеев, человек, понимающий финансы нам не будет больше необходимости привязывать нашу финансовую систему к доллару. В частности, ограничивать привязку денежной массы к золотовалютным резервам, которые в данном контексте фактически перестают актуально существовать. Да, это потребует перехода к экономике совсем другого типа. Такой экономики, целеполаганием которой не является максимизация прибыли, прибыли привилегированных экономических субъектов. Но такого-то перехода давно требуют все адекватные силы России. Нашей целью должна стать экономика компенсации гражданам ущерба от созданных Западом убытков, что значит дешевую, качественную жизнь. А с другой стороны, нам нужна экономика прорыва, который избавит нас от необходимости переживать из-за того, что Тайвань прекратит отгрузку чипов. Кстати, всячески желаю китайским товарищам скорейшего воссоединения этой отторгнутой территории. В общем, действие Запада и ответ России означает, что глобальная финансовая система будет расколота. Россия вынуждена будет объявить от нее независимость. А дальше, что меня не убивает, то делает меня сильнее. Если Россию эта независимость не убьет, то наша независимость в конечном счете убьет эту западную глобалистскую систему. Осознавая это, Запад пытается дрейфовать в сторону вовлеченности в конфликт все дальше. Английское министерство Лист-Трас уже заявило, что дело с Украиной может закончиться конфликтом России-НАТО. Англичане упорно вспоминают Крымскую войну, которая в их воображении была их победой над Россией. На самом деле англичане в этой войне были мишенями для русской артиллерии. Все действия в Крыму и осаду Севастополя вытянули на себе французы. А главное, чем прославились англичане, это идиотская атака легкой кавалерии в Балаклавском сражении, где один залп русской картечи выкосил половину молодой английской аристократии. Чтобы прикрыть этот позор, и пришлось сочинять миф об отважной атаке легкой бригады. В общем, англичане рвутся с русскими повоевать и готовы подталкивать к этому остальной Запад. Украина уже начала сливать в телеграм-каналы информацию о том, что Запад готов передать ей тяжелые танки и другое вооружение, включая ракеты воздух-воздух. Зачем они стране, у которой нет больше ВВС? Именно для того, чтобы прояснить ситуацию. Владимир Путин и приказал привести в боевую готовность наши стратегические ядерные силы. У Запада должно быть полное понимание того, что не существует сценария поэтапного вползания НАТО в конфликт, при котором они будут убивать наших солдат, разрушать российскую экономику, а ответы не последуют. После, кстати, этого решения Путина настроение передавать Украине танки, резко изменилась на противоположную. Сценарий конфликта России-НАТО может быть только один. Владимир Путин в свое время его исчерпывающе описал. Мы попадем в рай, а они просто сдохнут. Мира, в котором Россия капитулировала и признала издевательскую гегемонию Запада, не будет никогда. Мы сражаемся за свою землю за воссоединение своего народа, за наш Киев дряхлый златоглавый, сей пращур русских городов, за святыни Киева Печерской Лавры, за мощи святого Ильи Муромса, за могилу Столыпина. За это не страшно умереть, особенно когда выбор не между жизнью всех и твоей постыдной смертью, а между жизнью с достоинством и смертью всех. За что собираются умирать избиратели Шольца, берлинские турки, избиратели Макрона, парижские арабы, или избиратели Джонсона, лондонские пакистанцы? Я не очень понимаю. Очень плохо, что ответ на вопрос, за что мы сражаемся, все еще сформулировал у нас недостаточно ясно, и это смущает умы. Наша дипломатия деликатничает. Мол, мы не против Украины. Мы только за ее денацификацию и нейтральный статус. Какой-то шибко умный политрук придумал запускать пропаганду. На волне русские не имеют ничего против Украины. Украина останется украинской. Нашим солдатам якобы запретили снимать украинские флаги и выдружать российский, Хотя вроде они все равно выдружают, так как иначе непонятно, кто контролирует населенный пункт. Так вот, товарищи политруки, это все глупости. Рассказом про уважение к украинской Украине вы военнослужащих в ССУ, сдаться не убедите. Напротив, вы убедите их в том, что они сражаются за правое дело. А москалям на их священной земле делать нечего. Те, кто готов сдаться, готов сдаться именно потому, что сопротивление бессмысленно. А вы своими заклинаниями делаете это сопротивление осмысленным. Мол, если посопротивляться подольше, то, глядишь, Москали признает, что Украина – цена Россия, цена залежность. Киев сейчас старается максимально затянуть войну по двум причинам. Во-первых, в расчете на втягивание НАТО. Во-вторых, ВСУ воюет не за военную победу, которая, очевидно, для них невозможна, а за последующий мир. По итогам которого русские должны осознать, что украинская нация, которая не хочет быть частью русской, и в самом деле существует. То есть для них это такая война за независимость. И вы помогаете им ее выиграть. И напротив. Сохранением украинских флагов, выкриками Украины остается украинской, вы полностью деморализуете те миллионы русского населения, которое по-прежнему на Украине есть. Оно загнано в подполье. Оно восьмой год в ужасе. Но оно есть. Даже сейчас под обстрелами в Харькове люди машут нашим солдатам. Обратите внимание на знаменательный факт. У нас полно кадров массового бегства населения из Киева, но никаких признаков массового бегства населения из Харькова, Одессы, даже Днепропетровска, Екатеринослава мы не наблюдаем. Люди спокойно ждут развития событий и как минимум не воспринимают установление военного контроля России как что-то абсолютно для себя неприемлемое. А в значительном числе случаев ждут того, что наконец-то установится твердая русская власть, и они смогут, наконец, выйти из-под поля. И вдруг им посылают сигнал, что власть по-прежнему будет украинская, что Украина опять для украинцев, а не Новороссия для русских. Разумеется, они будут при таком раскладе хороняками и дальше. А вы, не увидев их, решите, что на Украине русских нет, и примите это как факт. А признание этого факта будет равносильно стратегическому военному поражению России, независимо от того, где остановятся наши военные. Россия одержит победу только в одном случае, если значительная часть территории, сегодня рассматриваемая как Украины, войдет в той или иной форме там, федерального округа или протектората или что-то еще в состав России. Это могут быть Донбасс, может быть Харьков, Может быть, Одесса. Это обязательно должен быть Херсонский коридор, связывающий Крым с основной Россией. С Киевом вопрос сложнее. Там слишком много носителей вируса русофобского украинства в самой тяжелой форме. Поэтому будет достаточно того, что Россия сменит там режим, проведет полную денацификацию и демилитаризацию и включит обновленную Украину в союзное государство. Но оставлять в ее составе русские земли Ну, попросту нельзя. И в любом случае Россия обязана, просто обречена добиваться победы. Любое перемирие, любое прекращение огня без решительных успехов с нашей стороны приведут лишь к одному. Мы будем признаны потерпевшей поражение перед Украиной, а главное, перед Западом стороной. Проиграть клоуну было бы унизительно. Проиграть Западу означало бы приговорить себя к вечной геополитической катастрофе. Так что мы не только хотим и можем, мы обязаны победить. Вопрос, который в этой связи чаще всего задают, почему наши войска так медленно продвигаются? Уже четвертый день операции, а Киев еще не взят, и только идут трудные бои за Харьков и Мариуполь. Отвечаю. Потому, дорогие мои, что ваше представление о скорости войны – продукт клипового мышления современных зумеров, которые видели все это только в кино и компьютерных играх и не знают даже азов стратегии, оперативного искусства и тактики. Российское наступление развивается с сумасшедшими темпами, просто непредставимыми даже для 21 века. Российская армия уже частично блокирует Киев. Для сравнения, американцы в 2003 году взяли Багдад лишь на 19 сутки наступления. Битва за Басру длилась две недели. Завоевывать Фалуджу, севернее Багдада, пришлось несколько лет в тяжелейших уличных боях. Сравнительно с Иракской войной, украинской для России, пока что в любом случае легкая прогулка, несмотря на любые потери. Украина огромная страна, по которой даже без сопротивления ехать долго. А с подрывом мостов и сопротивлением тем более. Что ВСУ не сдаются, а жители не бросаются на танки с цветами, тоже ожидаемо. Для такой картины освободительного похода нужно было наступать в 2014 году, во время русской весны. Но тогда были другие издержки. с Западом, например, у нас не было независимой платежной системы. Сейчас БСУ состоят в значительной степени из глубоко зомбифицированных фанатиков, подпираемых бандеровскими нацистскими отрядами, А жители, которые могли бы встречать нас цветами, запуганы или убиты. Для этого нацистам и понадобилось 2 мая в Одессе. Попытка в первый день кататься на танках, полюбовно договариваясь с ВСУ о пропуске, обернулась ударами в спину, и повторять эту попытку никто не собирается. Русская армия будет наступать спокойно, но неуклонно, как паровой каток. И подгонять ее истерическими визгами – это хуже государственной измены. Это значит воевать не по системе, а по настроению. Не дай бог наших десантников будут посылать на скороспелые штурмы, чтобы поднять настроение истерящим блогерам. Надеюсь, что наше военное, а главное, политическое командование в этом смысле достаточно независимо в мышлении. О том, что российское наступление развивается медленно, кричит прежде всего украинская пропаганда. Во-первых, чтобы подорвать наш боевой дух. Во-вторых, чтобы подтолкнуть на опасное ускорение, которое приведет к нашим потерям. А в-третьих, убедить Запад, что в оконфузившийся киевский режим все еще можно инвестировать. Подыгрывать украинской пропаганде ни к чему. Россия — это система, для которой скорость Ну, не входит, будем честны, в число первостепенных достоинств. Наше первостепенное достоинство – абсолютная надежность. И мы уже видим, как неповоротливо, со скрипом, со скрипом неизбежности разворачивается во всю наша гневная мощь, делая судьбу украинского сепаратизма неотвратимой. Она разворачивалась несколько месяцев скрыто, и вот теперь явная фаза. И главное, что сейчас нужно, это не поторапливать ее и не требовать точной информации, а уж тем паче не сообщать эту лишнюю, точную, правдивую информацию самим. Всем, кто хочет понимать основу происходящего, обязательно следует прочитать трактат великого китайского мудреца Сунь Цзи, «Искусство войны» и запомнить один из центральных его тезисов «Война – это путь обмана». На войне нельзя говорить правду ни о своих неудачах, ни о своих успехах. Поэтому, когда некоторые блогеры и издания у нас рвутся сообщить всю правду-матку о наших подвигах или тем более о потерях, они поступают против принципов настоящего военного искусства и работают на руку врагу. Чем больше информации мы будем получать не из случайных сливов, А голосом Левитана «Сегодня наши войска освободили город Харьков», тем лучше. А если надо, будем врать всей страной. Еще один принцип Сунзы, ключевой для понимания войны, звучит так. Первый путь. Путь – Это когда достигают того, что мысли народа одинаковы с мыслями правителя. Когда народ готов вместе с ним умереть, готов вместе с ним жить, когда он не знает ни страха, ни сомнения. Единство власти и народа, правителя и народа – это главное условие победы. Ничего важнее быть не может. Многие войны проигрывались не на фронте, а в тылу за счет раскола общества, раскола элит. И не случайно и украинская пропаганда, и Запад пытаются раскачать в России именно внутренний раскол. Отсюда вся эта кампания нет войне. Восемь лет вы лицемерные мрази жили и не замечали, что за стеночкой война что там гибнут женщины, дети, старики. И только когда сосед зашел, чтобы унять дебашира, они заверещали, нет войны. Понятно, что большая часть участников уличных акций это все та же новольницкая школота-сволота, которая выйдет за рублики или за лайки в ТикТоке. Но проблема в том, что российский протест раз за разом пытается использовать одну и ту же схему. Протестуны колобродят на улицах. Люди, которые поддерживают государство, сидят дома. Протестуны создают картинку, что их много, и что они-то и есть голос российского общества. Общество, которое вообще-то никому ничего от себя озвучивать не получало, начинает сомневаться в себе. А может, мы правда этого хотели? И тут пропагандисты в элите, в журналистской среде, в телеграм-каналах, по большей части анонимных, вся мобилизованная спящая агентура начинает рассказывать о том, что российское общество страшно расколото. А некоторые слабые люди, пытающиеся держать носы нашим, и вашим, на всякий случай, начинают подъелдыкивать протестунам. Мол, мало ли что. Тем более, что что власть у нас обычно добрая. И подъелдыкивание врагам прощает до семежды семеро. Да еще и денег дает. Пора кончать с этой странной моделью. Общество должно понимать, что патриотов в России много. Что они готовы выйти на улицы. Что на лицемерной нет войне, оно готово сказать свое мощное «да». «Да» чему? «Да» победе. «Да» победе, потому что победа России является единственным способом быстро и гуманно завершить эту войну, принести порядок на улице Киева, где сейчас орудуют птенцы Зеленского, выпущенные на свободу уголовники, принести русские флаги и свободу от страха на улице в сожженной Одессы и измученного Харькова, принести мирно истерзанный восемью годами артобстрелов Донбасс. Вот поэтому. Запланирован на ближайшие дни марш в поддержку российской армии в Петербурге и Москве. И набирает все большую популярность. Хэштег в соцсетях. До победе. До победы. И если вы друг русского народа и России, я рекомендую вам его использовать. И обязательно приходите на марш, как только он будет объявлен и будет известен в время маршрут. Мы сделали этот стрим для того, чтобы избежать долгой возни с монтажом видео, чтобы он был максимально актуальным. Но все-таки я готов ответить на несколько вопросов из нашего чата. Давайте посмотрим, что вы тут спрашиваете. Стрелков говорит, что в Харькове все плохо. Как его брать? Судя по всему, Россия увязнут в этой войне. Стрелков ничего подобного не говорит. Стрелков говорит о том, что все достаточно, как бы, Идет не быстро, но мы не хотим, чтобы это шло слишком быстро. Мы не хотим, чтобы это слишком быстро шло, хотя бы потому, что мы не хотим повторения новогоднего штурма Грозного с 1994 на 1995 год. Нам ничего подобного не нужно. В своем очень хорошем темпе, скажем, я видел, ну, можно в мой телеграм-канал заглянуть, Холмогоров, посмотрите там карту, с какой скоростью продвигаются группы зачистки по Харькову. Они с очень высокой скоростью продвигаются, и люди там действительно уже ждут, уже видят наших солдат, они уже их приветствуют. Я получаю из Харькова прямую информацию. Там очень большие надежды, что к ним со дня на день придет освобождение. Егор Станиславович, есть ли у вас не инсайды, какие, какие области будем присоединять, кроме ЛДНР? Инсайдов у меня нету. Но У меня есть инсайты, у меня есть внутреннее прозрение. Я считаю, что по меньшей мере, что просто как бы иначе это будет стратегической бессмысленности, бессмыслицы, если, если Россия договорится о каком-то прекращении огня без Харькова и без а, Крымского коридора сухопутного. Но я считаю, что после всего того, что было сказано, в частности, после всего того, что было сказано 21 февраля а, об Одессе, оставлять сожженную Одессу в руках Зеленского, ну, просто невозможно, немыслимо. Это просто будет, мне кажется, аморально. Что касается Киева, то, ну, я не знаю. То есть движутся туда войска для того, чтобы действительно его взять и сменить там правительство или для того, чтобы Зелья хорошенько понервничал. Но в любом случае э, важно, чтобы они на этом направлении тоже добились максимальных результатов. Что за странный солдатик стоит? Знаете, это такой, можно сказать, маскот на удачу. Этого солдатика мне прислал из Луганской Народной Республики мой хороший друг Андрей Морозов, он же Мурс, человек, который там воюет с 2014 года. И вот, наконец-то, нам дали приказ наступать. Он передает всем привет, кто его знает. А кто не знает, знает, поверьте, это совершенно замечательный, яркий человек, который действительно всю жизнь, что называется, был таким вот влюбленным в войну, в Россию, в русский народ, как говорят, ботаником. А потом уже за 30 пошел воевать и прекрасно воюет. И мне кажется, что этот солдатик, он такой вот римский легионер, а мы же Третий Рим, мы же, в общем-то, продолжатели Римской империи, что он немножко принесет нам нам удачу, этот э, э, легионер, он непосредственно вот гость э, из батальона призрак, которому мы тоже желаем всяческой удачи и победы. А если переговоры о мире уже идут или будут идти, что вы от них ждете и думаете. Идут не переговоры о мире, идут просто переговоры. И я думаю, что от них никто особого не ждет. Я думаю, что, грубо говоря, такие переговоры, они специально подвешиваются для того, чтобы в тот момент, когда одной стране уже как бы надоело воевать, а хочется как бы быстро именно заключить прекращение огня, может быть, даже, допустим, временное для того, чтобы подтянуть какие-то ресурсы, чтобы это можно было сделать быстро. Обычно, в общем, практически в любой войне держат вот именно такого типа переговоры на запасном пути, но незачем как бы относиться к ним слишком серьезно. Слишком серьезно нужно относиться к... Тому, что сказал Владимир Путин 21 февраля. Он вынашивал эти слова много лет, он многое сделал для того, чтобы иметь возможность и повод их сказать. И я думаю, что он просто так, на какую-нибудь ерунду и на фуфу, никогда не разменяет то, что он тогда сказал насколько реалистична версия о том, что в созданные на Украине иностранные регионы страны НАТО будут отправлять своих военных, прикрываясь тем, что это якобы добровольцы. Ну, это более чем вероятно. Я думаю, что 100% уже даже была информация, что половиной тысячи сотрудников Blackwater брошены именно для реализации этой задачи. И именно эти лица будут изображать иностранных наемников. Ну, как бы в данном случае задача в том, чтобы от 200 этих побольше, а, и чтобы у Запада исчезло всякое желание каким бы ты ни было образом вот скакать через эту красную а, черту. Переговоры равно торги, но ну, любые переговоры в любой внешней политике всегда равно торги. Чего мы ждали 8 лет? Почему Донбасс это не Крым? Первые 8 лет обстреливали в полуизоляции, а второй присоединили. Знаете, этот же вопрос много раз мне задавали а, солдаты из Донбасса за все вот эти годы, за все это время. А, ну, Во-первых, как бы есть объективные геоэкономические условия. А, это ну, скажем, например, проблема тех же платежных систем, проблема устойчивости экономики. Все эти 8 лет Россия готовилась к тому, чтобы выдержать удар американских санкций. И я думаю, что это еще один залог того, что, как бы, Легко это на этот раз для киевского режима не кончится, и с вероятностью, ну, примерно 75 процентов это все закончится его ликвидацией и полной денацификацией Украины. То есть, грубо говоря, нужно было иметь экономическую базу для этих военных действий. А дальше нужно было иметь идеологическую базу. Вы слушали, возможно, мои предыдущие выступления как раз именно по украинскому вопросу, и я там очень четко говорил о том, что у советских людей сформировался трехцветный семафор розово-зелено- Васильковый. То есть Харьков зеленый, Белгород розовый. Крым был когда-то розовый, но его перекрасили в зеленый. И поэтому вот за счет того, что все помнили, что Крым еще когда-то был розовый, с Крымом именно у нашей элиты политической произошло все гораздо быстрее. А с зеленым Донецком все затянулось на несколько лет, нужно было, что называется, с этой мыслью переспать. Это очень плохо, что они спали с этой мыслью за счет гибели множества людей, но очень хорошо, что в результате того, что они все-таки доспали до того, что родился какой-то ребеночек. Что делать с выростью и стыдлом внутри страны? И что будет с настоящими русскими, которые поддерживают Россию в Прибалтике? На них теперь все нападут. Но я думаю, что русским надо как бы пережить несколько лет, а, потому что э, то, что сейчас идет, это динамическая ситуация. Через несколько лет у НАТО, особенно если оно проиграет на Украине, а я надеюсь, что мы сделаем все для того, чтобы оно проиграло, а, У русских через несколько, у НАТО через несколько лет не будет сил и не будет настроения уже оборонять ту же самую Прибалтику. Вот, хотя бы потому, что они осознают, что вероятность следующей ядерной войны будет связана с попыткой блокады Калининграда и с попыткой, соответственно, России организовать, как это называют натовские стратегии Сувалкский коридор. Они уже сейчас как бы напомнили нам о Калининграде, перекрыв э, авиаперелеты через Литву. И в конечном счете однажды это приведет к конфликту. Но я думаю, что к этому моменту у НАТО уже настроение всерьез защищать Прибалтику не будет. Что касается того, что делать э, с вырусью внутри страны, давайте просто будем русскими. Потому что когда мы русские... Ты садишься и за пять минут придумываешь встречный по отношению к ним хэштег до победе», и он очень быстро расходится. А если вы не русские, если вы как за зарплату исключительно и так далее, то тогда и идентичность плывет, и мозг работает вяло, и все в том же духе. Егор Станиславович, мир на каких условиях идеален, по вашему мнению? Но если говорить о совсем идеальном варианте, вот я даже изложил его у себя на канале в Дзен. Кстати, обязательно подписывайтесь, поскольку, допустим, Facebook явно уже скоро будет при смерти, а Дзен это одна из самых удобных площадок в этом смысле. Я там расписал подробно. Я считаю, что Новороссия должна войти в состав России. Вот все регионы, которые традиционно обозначаются как Новороссия, они все должны войти в состав России, но при этом желательно провести максимально честные референдумы, даже не по областям, а по районам, с тем, чтобы не тащить за собой э, болезненный, сверх украинизированный элемент. А что касается остальной Украины, то есть меня не очень интересует судьба, грубо говоря, города Львова. Но что касается Киева, Дряхлого, Златоглавого, Чернигова, Сум, Полтавы, вот все, Кривого Рога, вот всего этого массива, а, нужно создать денацифицированное, демилитаризованное союзное России и Белоруссии государство. Внешнюю политику и военную политику, которую мы будем полностью контролировать, но если при этом они там дальше хотят ходить в вышиванках и спевать гарно, то, значит, ну, таков их выбор. Но при этом всегда держать двери открытыми. То есть это должна быть федерация. И если какая-то часть этой федерации, допустим, например, Полтавская область, решит в какой-то момент, что ей лучше в России, чем в Украине, то, соответственно, пусть она переголосует. То есть, грубо говоря, э э э нам нужны по этническому признаку по цивилизационному признаку интегрированная Новороссия и по геополитическому признаку контролируемая Украина. Это будет идеальное решение. А если мы начнем Новороссию, например, искусственно впихивать в Украину или наоборот пытаться заглотить Украину и получить там не знаю, реально несколько миллионов малоадекватных сведомых, которые, ну, как бы не, проблема даже не в том, что там они не вылечатся рано или поздно они вылечатся но они действительно постараются сесть нам на шею по максимуму. Типа, мы будем по-прежнему разговаривать на мове, но, пожалуйста, Москва, плати нам много-много денег. Вот, вот, этого, вот это счастье нам не надо. То есть вот такая ограниченная Украина, демилитаризованная, подчеркиваю, с полностью закрытой возможностью а, появления там НАТО, вот я думаю, она была бы оптимальна. А, давайте, свой, дайте свой прогноз на переговоры под Гомелем. А, я считаю, что переговоры, конечно, лучше было проводить в Могилеве. Это бы звучало бы... Ну, в Гомеле, с другой стороны, есть э, дворец Румянцева-Паскевича. Очень симпатичное место. Но я считаю, что это будут такие подвешенные переговоры до того момента, когда стороны не примут реальное политическое решение, что вот, скажем, сейчас э, мы тормозим. Но я надеюсь, что это решение будет принято с нашей стороны не скоро, а может быть вообще и никогда. «Почему мы так плохо готовы к информационной войне?» Ну, знаете, этот вопрос я задаю сам все время. То есть я не понимаю, почему, скажем, ряд структур, которые великолепно себя показали в 2014 году, были позднее развалены, и на их место ничего не пришло. Почему у нас сейчас настолько ограниченно работают, условно говоря, печатные и интернет-СМИ? Почему, скажем, последние несколько месяцев, когда э, э, войска практически в открытую собирались границ Границ, вот и все бы видели что войска открыто собираются у границ не велась подготовка и сосредоточение таких же информационных войск не Договаривались с блогерами, не регистрировали домены, на которых можно было бы в случае чего быстро запустить сайты. Почему вот все это вот делается? Сейчас по ходу дела, что, скажем, те же организаторы марша, это все-таки группа частных лиц, там никаких, там что называется, условного движения нашей или чего-то такого там нет в принципе. То есть это мой, это мой вопрос, это не ваш вопрос. Это мой вопрос, который я задаю как бы тему кто готов был его услышать. Как заставить Зе не раздавать оружие на улицах? Ну, очевидно, прихлопнуть, потому что это, конечно, абсолютное безумие, это, конечно, абсолютно неадекват. Это ну, вот реально, фактически, э, аналог радиозаактивного заражения территорий. То есть э, другие взрывают грязную бомбу, А вот Зеленский взрывает криминальную бомбу, которая, конечно, больно ударит прежде всего по несчастным киевлянам и по жителям других городов, так как большая часть этого оружия рано или поздно перейдет в руки криминала. То есть половина отдана криминалу сразу, еще половина рано или поздно э, перейдет к нему. То есть в итоге э, закрываете этажи и нынче будут грабежи. И, соответственно, ну, это просто как бы вот мерзость и гнусность. Я считаю, за одно за это Зеленскому, несмотря на весь его клоунский статус и большой вклад в то, что вообще вот эта операция состоялась, вот, все-таки должен быть трибунал, потому что он лично отвечает за гибель любого человека, который вот погиб в эти дни от криминала и от их безумной шпиономании. Yeah. Uh- 450 миллиардов золотовалютного запаса в иностранных банках, отсутствие идеологии, это провал как раз подготовки к этой войне. Ну, понимаете, нереально было выдернуть абсолютно все 450 миллиардов золотовалютного запаса. Ну, оцените то, что все-таки довольно большую часть этого запаса сконцентрировали в итоге в России, в золоте и так далее. У нас очень приличное количество золота. У страны. Почему про, была действительно в значительной степени провалена информационная подготовка. Но с другой стороны, например, вот э, с, с мая месяца начала выходить передача Егор Станиславович. То есть, понимаете, вот в прошлое в событие у меня такой передачи не было. Ну, была, точнее, на РСН, а, но в видеоформате такой передачи не было. И возможность говорить свободнее у меня сейчас гораздо больше. Значит, все-таки как-то мы готовились. А какие плюсы России от того, что Китай усиливается? Ну, России никаких плюсов, но, грубо говоря, от того, что Китай... Если усиление Китая является нашими планы планами, нашей платой за то, что э, Запад э, такие разожмет смертельную хватку и отпустит Украину, и мы ее сможем вернуть к нам и Белоруссию, ну, значит, пусть Китай усиливается, а дальше как-нибудь разберемся. То есть китайцы не очень рвутся жить на севере, то есть с, э, 200 миллионов китайцев, которые там у нас отнимают э, э, Амурскую область, это в значительной степени миф. Что делать с Приднестровием? Привет из Молдавии. Ну, очень просто. Если мы выйдем к Одессе, то Приднестровский вопрос мы решим сами собой. Если поддержит ли Китай Россию, если произойдет предельно критическая ситуация? Ну, будем надеяться, что поддержит, потому что, если не поддержат, то это значит, что они вот с, ну, совсем иуды. Ну, и потом, что значит критическая ситуация? А критическая ситуация, это прежде всего ситуация в экономике. Я надеюсь, что Китай будет достаточно экономически лоялен к нам. Я думаю, что он, ну, конечно, он будет в этом смысле корыстен, но как бы у них такая корысть. Например, если прихлопнут Apple у нас, это будет гигантский подарок Huawei, который очень хорошо, в общем, развивается. Что, вот, скажем, телефон у меня здесь Apple, а ноутбук уже Huawei совершенно отличный ноутбук всего за 50 тысяч. Из чего следует, что, наверное, Китаю будет выгодно расширить свой рынок за наш счет, вместо того, чтобы, не знаю, давить нас санкциями. И, опять же, в этом случае будет определенный технологический альянс между Россией и Китаем, который тоже будет выгоден им еще, пожалуй, в большей степени, чем нам. То есть в этом смысле чисто рационально Китай, конечно, должен быть в значительной степени по нашей стороне. Там, Ваш вариант подконтрольной Украины. Три вопроса. Кто оплатит восстановление этой Украины? Ну что значит восстановление? Там не так уж много разрушений. А где гарантия не отплытия ее в НАТО? ну, гарантия должна состоять в том, что там будут военные базы, там будут союзные государства. Еще раз подчеркну, это должна быть полностью во внешнеполитическом. Страна под нашим внешним управлением. Просто это должна быть тогда страна, в которой как бы не происходит что называется искусственная там политическая и идейная русификация. Пусть она идет медленными темпами. Просто, на, чтобы не создавать лишних внутриполитических проблем самой России. А, в России нельзя ходить в вышиванки. Да в России можно ходить в вышиванки. Просто надо понимать, что это а, русская одежда. Что, скажем, в 2006 году я выходи, ходил с прямой вышиванкой и считал это русской одеждой. Там, в 2009 году я себе купил косоворотку. А, точно так же русская одежда. То есть просто проблема в в том, что вышиванку они превратили вот в свой этот безумный а, символ а-ля и все такое. Вот. Какие перспективы настоящей декоммунизации в России? Вот это еще одна вещь, которая мне понравилась в выступлении Путина. Это то, что из нее следует, что все-таки идеологическая декоммунизация России, она стоит на повестке дня просто потому, что вот эти вот советские фантомы, они убивают наше будущее. Что дело дело даже не в вопросе истории а в том, что вот эти мифы, скажем, о сталинской модели индустриализации, эти мифы, созданные ленинской национальной политикой, эти реликты ленинской национальной политики в виде вот всяких там республик где глава Минобразования радуются тому, что русские изучают как бы их язык, а, и не радуются тому, что школьники как бы титульного этноса изучают русский. Вот, это все отрыжка той самой ленинской национальной политики и вот в этой области действительно обязательно декоммунизация нужна ну и в, на самом деле во всяких более практических вещах типа топонимики тоже потому что ну когда-то в каждом городе обязательно улица Ленина с улицей Советской с улицей Маркса и так далее но это ну просто смешно и анекдотично выглядит это я бы сказал позорно выглядит не по-русски откровенно Есть у нас перспективы, что левая патриотическая общественность уйдет из инфополя. Но вот это вряд ли, хотя бы потому, что в каких-то крайних своих убеждениях все-таки эта общественность, она по-прежнему выступает за Россию. И по-прежнему, скажем, левые даже по -по такому, даже после речи Путина про Ленина, все равно поддерживают операцию очень и очень живо. А правые иногда по-разному, что мне, как правому, немножечко за них бывает стыдно. Так что, ну, главное, чтобы у нас в политическом сознании было понимание, что дальше жить с Лениным в башке невозможно. Ну вот на этом все. Я ответил вообще, кажется, фактически на все ваши вопросы, которые а, я успел прочитать. А, давайте будем следить за развитием событий и постараемся поговорить об этом развитии, возможно, даже уже завтра вечером. А пока я прощаюсь, но наш разговор не кончит.